0: Varsågod sitt. Det brukar vara härligt att se vilka som är här. Han sitter vänd med ryggen. Kul att se er. Härligt att ni är här. Mår ni bra? Bra. En del mår inte så bra kanske. Då ska vara förbundsstund sen, lite senare. Då har vi alltid gudstjänsterna. Då ska vi be mer? Idag så är det val. Har ni röstat? Är det någon som får rösta första gången här eller? Ja, titta, det är några i den ålderskategorin. Eller att man har flyttat till Sverige och blivit svensk medborgare. Härligt. Vi, har ni redan röstat allihopa eller? Nej, det är någon som är kvar. Man vet, det finns tid att ändra sig efter den här predikan. Om det, om det handlar... Man vet ju aldrig vad som händer. Det finns alltid tid att ändra sig. Eller i varje fall till klockan åtta idag. Så här är det. Jag ska tala om val, om bibliska val. Jag ska inte gå in på politiska val. Vi ska tala om bibliska val. Hur du gör val i livet eh, som är i enlighet med Guds ord, med Bibeln, med din Guds relation. För jag tror att det är så viktigt. Att dina val sätter riktningen för ditt liv. Väljer grejer så är det att du är på väg. Och det kan vara ner i fördervet och det kan vara liksom på livets väg med Jesus. Så därför så vill jag tala om val. Och jag vill som inledning bara läsa en text. Eh, som inte, och Sen ska jag ge sex, det är fem plus en. Eh, punkter. Hur, som jag faktiskt, alltså jag är 44 år nu, jag vet inte varför jag pratar så mycket om min ålder men jag har gjort det några gånger nu, en tid här. Men i alla fall, jag är 44 år nu, säger vi, är, att jag är halvvägs i livet och vi låtsas det. Jag vet inte om jag kommer leva till så länge men i alla fall, så jag att jag är halvvägs i livet så jag tycker mig ändå kunna säga att jag har en del, faktiskt en del vishet efter... Det kanske låter stort, men jag tycker faktiskt ja, det låter stort, man tycker men jag tycker ändå att jag har lärt mig lite under livet om val. Om val jag har gjort och, och sett. Oj, det här gick ju bra därför att jag gjorde om valen. Så jag kommer att försöka dela med mig lite om min vis. Sen finns det en del här som är mycket mer visar än mig. Det är inte det det handlar om, men jag försöker dela med mig om min halvvägs i livet visdom. Så kan vi kalla det. Så får vi se när jag är 90 och predikar här om, om det är något annat jag säger. Så här står det i andra Timoteus 4. Och nu undrar ni vad det här har med val att göra. Men det här är så viktigt. Därför att det är så här det ska låta när du dör, tänker jag. Då ska du kunna säga det här. I andra Timoteus 4 och 6 så står det. Mitt eget liv utgjuts redan som ett offer. Och tiden inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrant som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Alltså Det är Paulus som skriver här i slutet på sitt liv. Han skriver det bland det sista han säger. Han börjar närma sig döden. Han börjar förstå att hans liv är inte här så länge till på den här jorden. Utan det är tid att bryta upp. Bryta upp i den här texten betyder det predika om för en annan, en annan tillfälle liksom packa ihop sitt tält och ge sig iväg på resa. Det handlar om att eh, lätta segel och, och ge sig iväg från hamnen till en annan hamn en annan plats som kallas himlen. Så han känner det är tid för mig att bryta upp. Och så säger han jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Och min önskan som pastor i den här församlingen att du kommer att fullborda ditt lopp. Att du kommer att eh, kämpa för det goda, det tror jag att vi gör eftersom församling, men att du också kommer fullborda loppet och i allt du går igenom för vi går igenom saker i det kristna livet bevara tron, det är inte att ta för givet att man står kvar i tron på Jesus Kristus efter allt man har gått igenom så jag önskar att ni precis som Paulus kan säga de här sakerna och hur gör man det? Ja, vad är Paulus har gjort? Från den dagen när han mötte Jesus på Damaskusvägen, han hamnar på raka gatan hemma hos Judas, i Damaskus, ni kan berätta sina apostelierarna, så står han där och så har han ett val. Gud talar till honom, jag vill att du ska bli mitt redskap, jag vill att du ska bli mitt vittne, jag vill att du ska gå med mig nu, säger Gud till honom. Men han sitter där, han är blind, förblindad och vet inte var ska jag gå. Det är tid att göra ett viktigt val. Han hade kunnat valt när jag väljer liksom min fariseiska livsstil och följa det religiösa livet inom, inom den judiska inriktningen. Eller så har han annat val att göra. Ska jag gå med Jesus? Han som jag tidigare har förföljt, hans kyrka har förföljt. Ska jag nu följa honom? Så det valet sitter han där och velar över. Och jag tänker att du och jag har såna här val också. Men han väljer Jesus. Och han väljer känna Jesus alla dagar alltid. Ända tills han nu är på väg att bryta upp. Och han har bevarat tron. Jag önskar att du kunde väl, liksom göra bibliska val i livet så att du liksom fullbordar loppet och bevarar tron. För det första är det, det valet bygger på att vi förstår att vi är utvalda av honom. Ni kommer ihåg två veckor sedan och predika om att Gud har utvalt dig. Om ni missar det kan ni lyssna efterhand. Men det är alltså, allting bygger på att det viktigaste valet är det han gjort. Jesus har valt dig. Han valde dig. Han utvalde dig. Före världens skapelse dig. Du står helig och fläckfri inför honom i kärlek, står det i Bibeln. Före jordens skapelse dig. Så du utvalar av honom, det bygger du på. Och sen bygger du på att du också väljer honom. Du blir frälst som jag talade om förra veckan. Du måste bli frälst. Det är ett ögonblicksverk av Gud att han räddar dig. Och sen måste du göra ett val. Jag vill leva som lärjunge. Jag vill förbli hans ord, jag vill älska som Jesus gjorde. Och jag vill följa min nästa och bli lik honom. Det är val vi gör hela tiden. Han valde dig först, sen väljer du att bli fälst, Och så väljer du att gå med honom och leva i hans ord. Och så väljer du också att gå in i tjänst. Det är det viktigt? Gud kallar dig in i tjänst. Och inte bara mig som pastor in i tjänst. Han väljer dig att gå in i tjänst i hans rike. Och tjänar, det gör vi i församlingen. På olika sätt kan du tjäna och bistå i den här församlingen. Och det är ett uppdrag du har fått av Gud. Och nu gör det, när du går in i det, så blir du välsignad. Och vill du ha någon form av ledarposition... Jag vet inte vad, om nu, nu bara kommer, Vet ni vad jag började känna i den här församlingen? när jag var nyfrälst? är det Någon som har en aning vart jag började. Nu är jag föreståndare. Jag har sagt det till några. Det första uppdrag jag tog, det var ljudgruppen. Jag satt i ljud och, och det var det första uppdrag jag tog. Sen kom jag med Eva på fredags. Tror jag det var något sånt. Och sen var jag med på källa. Sen var jag med överallt. Men alltså någonstans börjar man tjäna. Och du har en tjänst att göra i den här församlingen. Och det liksom ingår i, Gud vill använda dig i den här församlingen. Så, sen ska man inte välja allt, men ändå. Och Sen har du på något sätt ett uppdrag i den här världen. Alltså, han sänder dig ut. Och då kan man vara med och hjälpa mycket på Alfa eller man kan vara med när vi är ute och på olika sätt. Eller man hjälper, var tog Walter vägen? Ja, han var här, där är han, lång som han är. Jag ser dig. Eh, så kan man hjälpa Walter med fredagsungdomarna. Jag, jag såg dem, jag var här och bad. De drällde ju in här under kvällen. Det kan liksom bli en en våg av ungdomar som kommer hit då måste vi vara där och det är din, liksom, då sänder Gud dig ut att möta de här människorna men det är så viktigt om du vill fullborda loppet, att du inte sätter dig i soffan och käkar chips och tror på Jesus utan att du faktiskt, jag vill tjäna Gud på något sätt, med det jag har de gåvor jag har så vill jag tjäna Gud var inte passiv och sitt utan att ta steg med honom det kan vara i bön, det kan vara baka det kan vara, alltså jag behöver inte ens rada upp allt men på något sätt, om du vill fullborda ditt lopp och bevara tron så ger dig in i tjänst för Gud i församlingen och du sänds ut i världen. Med det sagt, det var bara en liten inledning. Det kunde jag bli en predikan, men jag vill säga det idag. Så, så ska jag tala om att göra ett val. Och då har jag bett min ännu visare vän. Det här är verkligen en ännu visare vän. Att läsa inledningstexten. Varsågod Gunnar, och kom fram här. Ja. ja, det är du. Det är från 2. Lyssna nu. Ja, just det. Varje ung som lyssnar till mig och följer mina råd kommer att bli vis och få ett gott förstånd. Ja, om du vill ha större insikt och omdöme och söker efter detta på samma sätt som du söker efter pengar, du tappar eller Glömda skatter. Då ska du få vishet och kunskap från Gud. Det kommer snart att lära dig vikten av att ära Herren och lita på honom. För Herren ger vishet. Alla hans ord är skatter som ger kunskap och förstånd. Han har gott omdöme till det gudfruktiga. Han är en sköld och hjälper och skyddar den. Han följer den på vägen. Mm. Bra. Visa ord för en vis man. Det här är ju från Bibeln. Men det är Gunnar som läser om. Men varje ung man och kvinna som lyssnar, vi är alla yngre än Gunnar nästan var här, jag tror det. Och nu har vi lyssnat på hans, eh, det han läser för oss. Så jag tänker så här. Hur gör man bibliska val? Lärare fattar beslut som grundar sig på Guds ord, Guds vägledning och på den Guds relation du har. Det är det jag ska säga några saker om just nu. Ibland gör man jättedåliga val. Jag vet inte om ni tänkt på det. Men 1962 då satt ett, ett, så här, ett, ett företag som jobbade med skivproduktion. Och så skulle de satt de där med, med, med fyra, fem killar med lustiga frisyrer. Och så sa de nej tack, er vill vi inte ha. Ni är inte tillräckligt bra. Dåligt beslut. Det var Dacka Records och de sa nej till The Beatles, som sen säljer två miljarder liksom, eh, skivor. och, och eh, nu vet jag inte, ni känner inte till dem längre vad. Ni som är äldre känner till dem. Men, <laughs> du vet. men ändå dåligt beslut kan man säga. När man sitter där och så har man ett val. Ska vi satsa på de här killarna eller inte? Nej, de är nog inte bra. Och så förlorar man. sig. Det är ett dåligt beslut att eh, vara tyst. Alldeles för länge när din fru frågar hur ser jag ut i den här klänningen. Det är liksom, då är det bara du är vacker, du är underbar. Dåligt beslut Så att säga liksom den där tystnaden kan tala alldeles för mycket. Det är liksom viktigt att lära sig fatta rätt beslut. Det är det jag försöker säga. Och nu går vi till val idag. Och hur ska man då testa sina val? Hur ska man testa sina beslut? Hur vet man att en idé är från Gud? Och inte bara mina egna tankar. Hur vet man att det är Guds vilja? Ändå någon av er grubblar på det här eller så blir man för gammal och slutar tänka på det här. Men någonting. Alltså hur fullbordar jag loppet eh, och bevarar tron i allting? Det handlar alltså inte om om jag ska ta på mig strumpor idag eller inte. Det handlar inte om att dricka kaffe. eller Det handlar om livsval som påverkar hela ditt liv. Det är det det handlar om. Och Jag har sex, sex punkter. Det är många men de är ganska snabba. Eh, och det kan ju vara bra att skriva ner dem i din telefon eller på någon pappersbit. För du kommer inte komma ihåg det här efteråt annars. Det kan vara bra att anteckna dem. Jag skulle haft en studieguide. Vill du ha viset lästan? Lyssna, Lyssna liksom, på mina råd. Då ska du få insikt om dem. Vi vill ha vishet. Så här står det. Det första. Första punkten. Nu sätter vi igång. Är de i harmoni med Bibeln? Alltså de val jag gör, de steg jag tänker ta, det jag tänker göra. Är det i harmoni med Bibeln? Är det i samklang, är det i samma akkord som Bibelordet? Så viktigt är det om du är en lärdjungare, det pratade jag om förra veckan va? Att förbli i Guds ord. Så när du gör beslut och val, är det i harmoni? Harmonisera dem med Bibelordet. Och då tycker du det, Bibeln är svår, jag förstår inte, allt står inte här. Nej, allt står inte här. Men väldigt mycket är glasklart. Vad du kan göra för val i livet. Det är givet när man läser den här. Man behöver inte ens grubbla så mycket. Utan Gud talar till oss. Så är det harmoni. Om man baserar alla sina beslut. På allt som är inne just nu. Då är man snart ute. Bibeln det är en gammal bok som har hållit i alla tider. De går och, den går och basera sitt liv på. Liksom. Ska man hålla på och fundera, ja men jag väljer som dem därför att det är inne just nu. Det funkar inte. Det är snart ute, det är snart borta. Utan Bibeln är den bok som vi som lärjungar har att förhålla oss till. Man kan inte hänga med i alla trender. Guds ord står alltid fast, kom ihåg det. Jag sa det förra veckan tror jag, väldigt tydligt. Alltså det som var fel för 10 tiotusen år sedan, det är fel idag. Det som var fel för tusen år sedan, det är fel idag. Det som är fel för hundra år sedan, det är fel idag. Om Guds ord säger att det är fel. Alltså så fast står det, så stadigt, så tryggt. Då tycker en del det är jobbigt med Bibeln. Jag tycker det är liksom tryggheten med Bibeln. Wow, den här står, den är ju klar. Den står fast, den står stadigt. Den vacklar inte, den skenar inte hit och dit. Även om vi ser liksom rörelser idag inom kristenheten det finns en rörelse nu som heter Progressive Christianity de är liksom progressiva ja, men nu, nu, vi kommer till en större upplysning en större förståelse av Bibeln det de inte förstod för 2000 år sedan det förstår vi bättre idag och så börjar de lämna den här boken det är ganska vanligt Förr kallas det liberal teologi, nu kallar man det progressive Christianity. Det är ungefär samma sak som jag läst om i lite artiklar. Alltså någonstans så ska du veta, när du gör dina val, det måste vara i harmoni med Bibeln. Men det här har du nog förstått, för jag har sagt det några gånger den senaste tiden. När jag tar beslut angående mitt liv så är det så viktigt att jag är vägledd, annars gör det ont. Alltså om jag vandrar utan vägledning från Guds ord. Om jag tar beslut utan det. Då kommer det göra ont. till. Det är som att. Det, ja det är faktiskt precis som att gå i ett mörkt rum. Hemma eh, i, i dina barns rum. På natten. I mörkret. Det gör ont. Alltså jag har gått det är inte bara mina som men det är grejer överallt på golvet. Om man går där, det är en kloss där och det är en legobit där. Och det, är liksom, det smärtar därför att det är mörkt. Har jag bara lite ljus så kan jag lotsa mig igenom barnens rum. Så är det att vandra i livet utan Guds ord. Och Guds ord säger till och med det. Vad står det? I psalm 119, 105. Jag kan, ja, nu kom du där alldeles för fort. Jag skulle göra testet ju. Bra tekniker, du med. Alltså det står så här, ditt ord är lyckta för min fot och ett ljus på min stig. Så alltså du behöver ordet. Kom ihåg att läsa ordet hela tiden så får du liksom lyser upp. Jag vet inte hela vägen. Jag vet bara, nästa steg ser jag. Därför att han lyser upp min väg. Guds ord lyser upp vägen. Jag skulle säga att du behöver rema. Ni har hört talas om ordet rema. Rema och logos, två grekiska ord som betyder ord helt enkelt. Rema betyder att det är ett specifikt tilltal till dig in i din situation som du just nu kämpar med. Så jag behöver jag höra från Gud. Du behöver ha ett rema. Alltså att Gud talar ur sin skrift in i ditt liv. Och rema skapar alltid tro. När Gud talar genom ett sånt tilltal, då får man tro för att kunna våga ta nästa steg. Vi läser Bibeln liksom generellt och får en liten uppfattning om vem Gud är. Det är Logos som talar till oss. Men så kommer de här tilltalen i vissa tider. Det är Gud bara, pang. Det är ungefär som du när, i din bönesamling. Gud talar ju där, mycket du berättade det. Så inte att det är ett Rema kanske, men ändå, Jo, ett Rema. På något sätt så, så gör jag något. Nu kör vi en alfa-kurs. Jag måste få nå ut till människor. Alltså, på något sätt sätter det oss i rörelse. Och vi behöver så ofta när vi gör val få de här tilltalen. Jag tänker att Paulus när han sitter där i sitt mörker så får han ett tilltal från Gud. Du ska vara mitt redskap, du ska vara mitt vittne. Vill du gå den vägen? Och så sitter han, det är som ett rema. Ska jag våga gå? Tilltal i hans liv så han vågar faktiskt gå. Rakt in i sin specifika situation i mörkret han befinner sig i. Vi behöver det och behöver ha ordet hela tiden. Ibland är det svårt att förstå Guds principer. även om ni tycker det är Guds vilja. När man är 15 år, träffar världens finaste tjej. Du får tänka jag nu om du kille och 15 år. träffar världens finaste tjej. Varför ska vi inte ligga med varandra? Det kan faktiskt en 15 år fundera på. Alltså, jag är i byggmynnen, kommer ihåg det när ni var i den åldern. Jag är i byggmynnen, vad betyder det? Du är inte alls mogen för att ha en sexuell relation, ska jag säga. Men någonstans, nu sitter jag och talar, jag nästan vad det är äldre här människor här. Men alltså någonstans så är det så. Men, åh, varför vill Gud inte att vi ska ha sån härlig kärlek med varandra? Varför ska jag inte göra som RFSU och prova lite här och prova lite där och ligga lite runt och ha en KK och allt vad det handlar om? Alltså, eh, Gud verkar inte fatta någonting, han är tråkig. När man är 15 år kan man ha den inställningen. När man är 40 som jag så börjar man ana varför. Hur mycket det ställer till i vår värld när man ligger runt lite här och lite där. Hur mycket intriger, hur mycket splittring, hur mycket eh, liksom tjafs det skapar. Bara när vi var ut och vittnade på visar här. Mot småtimmarna när folk började åka hem. Jag vet inte hur många intriger som jag kunde stå, jag var ju nykter, stå och lyssna på. Som handlade om att en man hade tagit på en annans kvinna. Bråken var, liksom polisen och ordningsvakterna fick hålla Ja, oh, är han? Han tog på min tjej. Och så startar bråken. Ni ser, liksom, eh, det är ganska lätt att förstå när man är äldre. Varför man inte ska leva i en otrohetsaffär. Varför man inte ska... Olika saker. Och då kan man tycka att Guds ord är jobbigt och tråkigt. Nej, men det är tydligt. Den man ska lämna sin far och mor och ta sin hustru. De ska bli ett kött. Alltså, du, har en, du ska gifta dig med en man eller kvinna. Och ni ska leva tillsammans. Vi ska bli ett. Och det är där i den relationen, som den sexuella relationen, hör hemma. Det kan vara andra saker. Vänta varför jag tog upp det här? Det borde jag ha tagit på en tonårssamling, men nu var det ju här. Men sitter nog något yngre människor här? Bra. Härligt. Ni som är gamla har redan löst det här. Vi kan ta något annat. Givande till exempel. Tionde givande. Varför har Gud Bibeln den principen? Jättetråkigt. Jag vill ha mina pengar för mig själv. Mycket bättre. Varför ska jag ge bort? Men då är det så här i gudomlig matematik. Att A plus B. Alltså jag ger mig tionde och så, så lever jag på resten. Och så, så får jag större välsignelse i mitt liv. Det förstår man inte förrän man börjar ge sig in i detta givande. Ni har förstått det många här. Men när man börjar ge sig in i det. att Den här gudomliga principen den är, den är på riktigt. Den är viktig. Den ger välsignelse till mitt liv. Och det är en befallning. När man börjar med det på något sätt. Men då är vi så vana i ifrågasätta istället. Guds ord. Nej, men det kan inte stämma. Vill han verkligen skriva bort så mycket? Kan jag göra något annat roligt för det? Eller vill Gud verkligen det? Ja, men Guds ord, tydligt. Det är en princip i Bibeln. Och den ger tillbaks välsignelser. Och det upptäcker du först. Förrän du börjar leva i det. Så stämmer ditt val överens med Guds ord. Det finns jättemycket som du kan se i Guds ord. Det är min första punkt. Point. Andra två. Är detta ett val som jag kan dela med andra brukar jag tänka. Varför är det här viktigt? Det är för att kraften i synd, det ska ni veta, den ligger i när den hålls hemlig. När man smusslar och smyger och försöker dölja. Då fastnar man i ett syndagrepp. Det betyder, om jag tar och gör val i livet som jag inte kan dela med andra- som jag bara väljer hemma i min egen kammare som ingen annan. Det här ska ingen få veta om vad jag har valt. Det här ska jag hålla på med. Jag gillar att göra det. Ingen får veta det. Om jag skäms för det, om jag är rädd för att bli avslöjad, då är det valet antagligen ett väldigt dåligt val. Men man kan dela det med andra. Det kan bara vara din fru eller din bästa vän. Men ändå, det här är ingenting som jag smusslar med, gömmer, för att jag gör och väljer det här i livet. Det är inget beslut som jag vågar dela med andra. Då finns det någon form av befrielse i det. Jag kommer inte det betyder, jag skulle säga att det är som ett integritetstest, som att, att ditt privatliv och ditt liv i offentligheten håller ihop. Alltså den du är hemma i kammaren när ingen annan ser på, de val du gör där, de håller när du är ute bland människor om du skulle bli avslöjad. Det var någon som, det är Alfa-materialet tror jag. Där är det en berättelse om någon som skickade telegram. Det gör vi inte idag. Så ni förstår, det är en helt annan tid. Han skickade telegram till sina bästa vänner. Då skrev han, fly landet, allt är avslöjat. Och flera av hans vänner, det var ju skämt. Flera av hans vänner packar ihop grejerna och flylandet landet. Alltså, de hade något där i bagaget som de försökte dölja. De blev rädda att bli avslöjade. På något sätt har de gjort val som gör att de är rädda. Att bli avslöjade. Som kristen så gör du val som du faktiskt kan dela öppet med andra. Men inte vara alla, men med några. För börjar du smyga, smussla, att du inte är densamma hemma när du är ensam som det är bland folk. Då kan man fundera. Så här står det, Jakob 4.17. Kom ihåg att, när, att ni syndar mot Gud om ni vet hur ni bör handla, men inte gör det. Alltså jag vet vad som är rätt väg att gå. Jag vet det här kan vara synd om jag väljer det här. Eh, och du syndar om du inte gör det som är det rätta. Enligt mitt samvete vet jag vad som är rätt att göra. Och så gör jag inte det. Då är det synd. Det var det andra. Jag går framåt fort. Trean. Kommer det här valet göra att jag växer som människa eller lärjunge? Jag talar mycket om växa. Lärjunga och växa. Kommer det här valet jag gör. Göra att jag växer som lärjunge och människa. Kommer någon form av förvandling ske när jag gör det här valet. Om jag sa så här i början. Valet sätter oss i en riktning. Till fördärvet eller till Jesus. Så kommer det här valet göra att jag växer som lärjunge. Är det någonting som är bra. Valen är ofta så. Någonting som är bra. Eller är det, det bästa som Gud har för mitt liv. Alltså det är inte så många val som är mellan något jättedåligt eller något jättebra. Har ni tänkt på det? Utan ofta är valet mellan någonting bra eller det bästa som Gud har för dig. Jag vaknar inte upp på morgon. Och så sätter jag inte där och så funderar jag. Ska jag läsa Bibeln idag? Eller ska jag bli internationell terror terrorist? Det har aldrig hänt. Att jag gör ett sånt väljer. Ska jag be idag? Eller ska jag börja missbruka heroin? Eller hur, vi är inte på den nivån när vi gör val. Så därför är ju valen jättesvåra. Det handlar ju alltid, det här kan vara bra för mig. Men Gud kanske har en bättre väg när jag gör valet. Det är det jag försöker få fundera, fundera över. Som, är det här någonting jag kan dela med andra? Kommer det här göra mig till en bättre människa eller lärjunge? Första Korinthibrevet 10:23 står det så här. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Alltså den frihet som, som finns i Kristus. Det finns så mycket frihet att följa Jesus. Det finns så mycket val du kan göra. Massa roliga saker, det behöver inte vara fel. Eh, men de är ändå inte nödvändiga för att bygga upp mitt liv eller föra mig till, till att bli mer lika Jesus. Jag gör en massa val. Som inte för mig närmare Jesus. Det är bra val, det är bra saker, det är roliga saker. Det jag talar om är, kan jag göra val som gör att jag faktiskt blir lik min mästare. Som präglas mer av andens frukt, av andens liv tillsammans med honom. Jag gillar att titta på cykel. eller det någon som tittar på cykel? Nej. Väldigt ensam. Alltså, jag tittar på cykeltävlingar på tv. Ja, ni vet. Och då kan man ju tänka sig att cykel är ju inget dåligt. Det tar väl, en tävling tar 4-5 timmar. Och ibland sänds hela tävlingen på Eurosport. Hela tävlingen, 4-5 timmar. Det här var lite före jag var gift och hade fyra barn. Men jag kunde sitta och titta på fyra, fem timmar cykeltävling. Och då kan man tänka så här, är det dåligt för mig? Ja, det kan vara bra och dåligt att titta på tv, men det är ju inte ett dåligt val att sitta där. Men det finns ju bättre val att göra. Är det synd? Nej, det är inte synd heller. Sen kommer jag till en tid när jag gifte mig och så har jag Julia där hemma och så sitter jag och tittar på de här cykeltävlingarna och så märker jag att de tar väldigt mycket tid. Julia gillar inte alls kommentatorns röst. Men ja, jag, jag börjar längta efter att höra Roberto Wackis röst mer än min hustrus röst. Då börjar det bli synd. Då börjar det bli ett fel val i livet. när Jag längtar efter att få sitta och lyssna på Roberto Wacki. Han är Sveriges bästa kommentator när det gäller sport. Och när jag får lyssna på honom när han kommenterar cykel, det är som ljusmusik. Ibland slumrar jag till och sen är Roberto Vacchi där igen och det är härligt. Och när jag börjar längta efter det, jag förstår vad jag menar. Det är inte dåligt på något sätt, men det har tagit makten över mitt liv totalt. Jag vill vara och lyssna på Roberto Vacchi. Alltså, en lärjunge till Jesus vill ju höra hans röst. Får det här valet mig att växa i mitt lärjungaskap? Det var punkt nummer tre. Nummer fyra. Kan detta beslut leda till ett beroende? Alltså det val du gör idag. Kan det leda till att du hamnar i ett beroende? Vi är ju beroende människor allihop. Det har lätt att fastna i beroenden. Så är det. Kan det här kontrollera mitt liv? Kan det dominera mitt liv? Kan jag bli slav under detta? Då är det antagligen väldigt dumt att göra det här valet. Det kan vara många saker som är roliga, men till sist så tar det makten över dig. Det står i första korinsleven 6 och 12. Samma sak nästan säger Paulus. Så säger han så här, allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Är det några val du har gjort i livet som till sist har fått tag i makten över dig? Då måste du fundera. Det här är inte ett val som är i enlighet med Guds ord. Om de får makten över dig, dina val, det du väljer att göra. Om de får makten över dig, då har du blivit din avgud. Det kan vara, det är mycket lättare att räkna upp, snusa, och röka och dricka. Men det kan vara helt annat, att dricka kaffe och ta makten över dig. Jag, klar, jag, kan inte, jag, kan inte vakna, jag kan inte arbeta idag om jag inte får min kaffe. har du tagit makten över dig, koffeinet. Alltså på något sätt, sen är det vissa saker mindre farliga än andra. Eller mer farlig än andra. Alltså, kan det här beslutet leda till ett beroende? Även om det är tillåtet för mig, så väljer jag inte det för jag vill inte att det ska ta makten över mig. Endast Jesus äger lärjungens liv. Bara han är värdig att få ditt och mitt liv. Nummer fem. Det här är, diskuterar man lite när jag studerar, men kommer andra människor skadas av detta val? Det är bra att fundera på när man gör ett val. Påverkas andra människor och tar skada av det här valet? Det är inte lätt. Det kan vi fundera nu när vi är i valtider. Det här är jättesvårt, för det handlar om etik. Jag väljer det här och det skadar några stycken, men det räddar fler. Så kan, så kan vissa val vara oerhört jobbigt. Men kommer andra människor skada? Alltså tänk, så många val som vi gör påverkar andra människor runt omkring oss. Alltså det går helt emot... Svensk och västerländsk idé att jag ska tänka på andra först när jag gör mina val? utan det handlar ju om faktiskt att förverkliga sig själv. Och det är mina val och känns det rätt i mitt hjärta så ska jag göra det och så vidare och så vidare och så vidare. Alltså en lärjunge förväntas faktiskt tänka lite längre. Han förväntas faktiskt fundera tillsammans med Jesus. Hur påverkar det här andra människor i min närhet, i min familj, när jag gör det här valet och går den här vägen. Roma 1412. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Låt oss därför inte längre döma varann. Istället ska ni se till att ni inte kommer någon broder att snava eller falla. Jag kan ta hur många exempel som helst. Ta alkoholfrågan. Jag är öppen nu och talar om den. Alltså jag och min fru, vi har gjort ett val. Ingen alkohol i vårt liv. Ingen alkohol hemma hos oss. Ingen alkohol dricker vi någonsin. Inte på någon tillställning någonstans. Även fast jag inte personligen har några problem med det. Så hör inte hemma hos oss. Jag vill inte se att någon annan faller i detta. Alltså någonstans gör man ett val. För man vill inte att bröder och systrar och andra ska snava. Är, när jag studerade på, det har jag sagt förut. När jag studerade där i, Bro, i min, min klass. Några av oss tog de här besluten att leva helt nyktra. Aldrig alkohol. Andra sa nej vi måste vara ute på baren och hänga för att nå människor. Och så hängde de där och så drog de ner varandra i skiten. En del fastnade i alkoholberoende. Kristna människor pratar jag om nu. Inte världen. De tänkte vi ska hänga här ute och nå människor med evangelium. Och gå hem och super. Vad försöker säga är, dina val påverkar. Du vill inte låta någon bror eller syster falla. Så hur du väljer spelar roll. Folk ser ditt liv. I stor ansvar inför Gud läste jag texten. Att leva... På ett sätt där min broder och syster inte snavar eller faller. Utan där vi hjälper varandra. Du kanske inte gillar det, men... men... Var du än går, vad du än gör, så, så ser Jesus faktiskt dina val. En del påstår att mina val spelar ingen roll, för det är bara mina val. Det påverkar bara mig. Nej, vi är i samma båt, så att säga. Om vi säger vi att vi är på havet nu och så sitter vi i båten och så... Får jag för mig att jag borrar hål i botten, då sjunker vi ihop På något sätt så spelar det roll för gemenskapen vad jag väljer att göra. Tänk på hur påverkar dina val andra människor? Sjätte och sista. Är det här valet det bästa sättet som Jesus vill att jag ska leva mitt liv på? I bredvid 5. 15, vi läser det. Står det så här. Se alltså noga upp med hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar till dagarna är onda. Var därför aldrig oförståndiga utan sök förstå vad som är Herrens vilja. Det är lärjungens uppdrag. Att se vad som är Herrens vilja. Att förstå dagarna är onda men vi försöker se vad som är Herrens vilja så att vi kan gå på den vägen. Vill du göra det bästa av ditt liv. Att ditt liv ska få betyda något för någon annan. Att du ska få göra skillnad för andra människor. Ta väl vara på tiden, stod det. Din tid. Den är liksom. Det är den du har att göra skillnad i den här världen. Pengar kan du tjäna mycket som helst. Tiden bara går. Den får du aldrig tillbaks. Så gör förståndiga val med din tid. Slösa inte bort din tid. För då har du förlorat den. Det finns så många saker som jag. Och nu går jag till mig själv igen. Som jag inte gör. Jag väljer bort. Jag hoppas att du kan välja bort. Och det gör jag därför att det slösar bara bort min tid. Det är roliga saker. Det är roliga saker jag väljer bort. Och det gör jag därför att jag tror att Jesus vill att jag ska göra andra saker. Det bästa sättet som Jesus vill att jag ska leva mitt liv. Jag gör alltid val som handlar med min Guds, om min Guds relation. Jag gör val som handlar om min kallelse. Jag, vill, jag gör val som handlar om min familj och min familjesituation. Jag gör val som handlar om hur jag mår. Alltså rent fysiskt och psykiskt. Sådana val är viktiga för mig. Sen finns det en massa roliga saker som jag väljer bort. För jag tror att inte att det är bästa sättet för mig att leva mitt liv med Jesus. Jag ska avsluta nu, men tänk på dina val sätter liksom riktningen för ditt liv, sa jag i början. Och så tänker jag på, jag skriver ner en mening: Om du inte vet var du är på väg, då leder alla vägar dit. Så viktiga är valen. Om du inte har en aning om vart du är på väg i livet, då kan du gå var som helst. Du behöver inte göra några val, du kan bara flumma runt. Så leder alla vägar dit. Du bara glider på, du har inget syfte, ingen mening. Och så upptäcker man i efterhand att jag slösar bort hela mitt liv. Fråga någon som är äldre, om du har tid att träffa någon äldre som är 80-90 år. Vad skulle du ha satsat på? Vad skulle du ha gjort för val när du var ung? Då får man liksom höra. Det finns så många som känner att livet bara gick och jag slösar bort mitt liv. Sen finns det de som känner att jag har levt fullt ut. Då är det de man ska lyssna till. Vad är det för val de gjorde? Det finns en mening med ditt liv. Det finns en kallelse. Det finns ett syfte där vi talar om så mycket. Jag ber dig slösa inte bort det. Du har inte tid att göra allt, men Gud förväntar sig inte, inte heller att du ska göra allt. Den som är vis det i början, läste vi i början. Ta väl vara på den tid som är kvar. Försök förstå vad som är Herrens vilja för ditt liv. Är valet det bästa sätt som Gud vill att du ska leva ditt liv på? Nu skriver vi ner sex saker. Det här är ju, här är ju andakter sex dagar nu framöver som du ska ha i din personliga kammare så ska du ta med dig de här valen jag läser upp dem snabbt är det harmoni med Bibeln när du gör stora beslut viktiga beslut, är det harmoni med Bibeln det är det första, är detta ett val som jag kan dela med andra, dela med mig av eller hålla på och smussla gömma mig i det Nej, det gör jag inte Är detta kommer det här att göra att jag växer som en lärjunge till Jesus kan detta beslut leda till att jag fastnar i ett beroende? Ja, då ska jag ju såklart inte göra det. Kommer jag skada andra om jag väljer det här? Nej, då är det inte ett val som är för Gud, från Gud. Och kommer det här valet, eller är det här valet det bästa sätt som Gud vill att jag ska leva mitt liv på? Ha med de här. Det här är ju inte så här lättsmält som man bara, utan jag tänker när du hamnar i situationer så eh, kan det vara bra att fundera över de här olika sakerna. Ska vi be tillsammans. Tack Jesus. Här är det valdag. Verkligen valdag för vårt land, Herre. Jag ber för verkligen just nu för oss och för Sveriges befolkning att man kan göra val som faktiskt är i enlighet med ditt ord och med din vilja, Herre. Jag ber att människor som väljs ska ha hjärtan öppna mot dig, Jesus. För vårt lands bästa, Herre. Jesus, jag ber om en för vår församling att vi gör val inför framtiden som gör att den här församlingen växer, blomstrar. Att fler människor får höra om dig och komma till tro på dig. Jag ber att vi gör val som gör att människor upplever frihet och befrielse i våra gudstjänster och våra samlingar. Herre, tackar du hjälper dina lärjungar att välja rätt, att välja väg, att välja dig herre. Vi vill säga det, vi väljer dig Jesus. Vi är lärjungar till dig, vi väljer dig alla dagar, alltid här. Tack Jesus. Jag ber just nu för den som känner att man har gjort livsval som bara har trasat sönder den. Tacka att det alltid finns nåd hos dig här. Det finns nåd och nåd i överflöd. Det finns alltid en ny chans, det finns alltid en ny möjlighet att göra ett nytt val, att välja dig på nytt här. Och du är den som helar och upprättar, Jesus. Tack, Herre. Jag ber för den just nu som har trasslat in sig i sina val. Och hittar inte vägen ut, här. Tack att ditt ord lyser upp stigen. Ditt ord visar vägen, här. Tack, Jesus. Jag ber för den som har gjort val, som har gjort att man har fastnat i beroenden. Herre. Jag ber, Herre, i Jesu namn om befrielse och lösning. Tack, Herre. Det finns frihet i namnet Jesus. Behöver inte sitta fast i beroenden. Destruktiva tankar. Destruktiva beteenden. Tack att det finns frihet hos dig, Jesus. Jag ber för den som har gjort val som skadar andra här. Och inte kan förlåta sig själv. Jag ber Jesus att man ska få uppleva att förlåtelsen från dig här. Och göra nya val. Tack, Jesus. Här gör oss. Forma oss till lärjungar som följer dig och lyssnar till din röst och ditt tilltal. Och gör val som är i enlighet med din vilja här. Som det står i Roma här, här. jag ber att du förnyar våra tankar här, Så att vi inte anpassar oss till världens sätt att tänka utan till ditt ord här. Förnya våra tankar Jesus. Att vi ser vad som är din vilja, din perfekta vilja och plan för våra liv här. Tack Jesus. Vi vill följa dig, det är det enda vi vet här. Vi vill följa dig den här dagen, den här tiden. Tack Jesus för att du är här. Amen, amen.